0: Dobrý den, je úterý 14. února. Od začátku prezidentské volby nás dělí teprve měsíc a už se naplno diskutuje o tom, jak bude vypadat ta příští. Vláda už schválila návrh na zkrácení všech nadcházejících hlasování ze dvou dnů na jeden a nyní se pustila i do úvah o počtu potřebných podpisů. Pro kandidaturu na hlavu státu by se tak do budoucna mohla upřednostňovat kvalita nad kvantitou. Stačit by totiž mohlo výrazně méně podpisů, ale za to ověřených. Co by to přineslo, že řekne v dnešním ranním briefinku ústavní právník Jan Kisela. Já se jmenuji Jakub Troníček a na úvod nabízím pár dalších zpráv. Rychlodráhu na letiště zatím Praha nemá, ale brzy by mohl cestující vozit alespoň rychlý trolejbus. Výstavbu infrastruktury pro trolejbusovou trať na letiště Václava Havla má dnes slavnostně zahájit dosluhující pražský primátor Zdeněk Hřib. Tak pak už bude stačit nasadit vozy místo na asfalt na koleje a bude to. Soud dnes začne projednávat případ bývalého poslance TOP 09 Dominika Ferryho, který je obžalován ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. Hrozí mu za to až 10 let vězení. Cena elektřiny se drží výrazně pod vládním stropem. Domácnosti z toho ale stále moc nemají. První náznaky cenového boje o zákazníka se však už objevují. Jak to se dočtete v tištěných hospodářkách nebo na webu hn.cz. Jak by tedy řekl Radek Bartoníček. Ve střední a východní Evropě není žádný region, který by v porovnání se zbytkem kontinentu chudnul rychleji než Karlovarsko a Ústecko. Místo toho, aby vláda oblasti takzvaných úhelných krajů více podpořila, ale připravuje krok, který jde spíše opačným směrem. Nejchudší regiony přijdou totiž o výhodu, díky které k sobě mohly snáslákat investory. Ale je to pro jejich dobro hájí svůj krok ministerstvo průmyslu a obchodu. Podrobnosti v dnešních hospodářkách. Místo 50 tisíc, třeba jen 6 tisíc, ale ověřených. I tak mohou vypadat pravidla pro kandidaturu na příštího prezidenta. V rámci stávajících debat o budoucí podoby volebního zákona o tom uvažuje ministerstvo vnitra. Česko by tak následovalo příklad sousedního Rakouska, kde podobný systém funguje. Na to, zda by byl přínosný i pro nás, zeptáme respektovaného ústavního právníka Jana Kisely z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Poslední volba prezidenta byla ostatně podobně jako ty předešlé, provázená některými spory o platnost občanských podpisů některých kandidátů, Vzpomeňme třeba na podnikatele Karla Janečka nebo Karla Diviše. Ukazují tedy ty dosavadní zkušenosti na potřebu nějaké změny toho systému.
1: Nejsem zhodnutí nejvyššího správního soudu, tak se mi zdá, že se z ní dají vyvodit určité závěry, které nicméně neměří nutně k tomu, že musíme měnit právní úpravu, spíše míří k tomu, jak by mělo postupovat ministerstvo vnitra Tak to by nebyla otázka pro volební zákon, ale to by byla otázka pro ústavní změnu. A je otázka, jestli na takovouhle ústavní
0: změnu byly by k dispozici hlasy v obou komorách parlamentu. Pokud bychom se tedy měli bavit o těch číslech, tak bylo by těch rakouských 6 adekvátních i, i pro nás? No, vzhledem k tomu, že Rakušenů je o něco méně
1: než Čechů. Cifra mohla být o něco vyšší, ale v zásadě tady asi nejde o nějaký exaktní přepočet, jde v zásadě o to, jestli chcete preferovat spíše parlamentní je, jestli máme nějakou preferenci, jaký typ kandidátů bychom si představovali a z toho potom plynou nějaké důsledky, jestli 6 nebo 7 tisíc ověřených podpisů. V Rakousku zdá se mi, pohlížející s tím zalíbením právě na ty české reálie, že jim totiž připadá, že u nich získat těch 6 tisíc ověřených podpisů není příliš složité. Zatímco jim připadá, že těch 50 tisíc neověřených podpisů v České republice spíše je složité získat a oni mají pocit, že do toho prezidentského klání nemá vstupovat 2030-40. Kandidátu, ale jenom několik málo vážných. Takže v zásadě u každého argumentu najdete
0: nějaký protiargument. Já jsem se právě na to chtěl ptát. Byl by takto načrtnutý systém tedy pro ty občanské kandidáty přívětivější, nebo je to naopak vlastně náročnější sehnat těch méně podpisů, ale, ale těch ověřených, čili budeme mít příště v prezidentské volbě před prvním kolem tedy 20-30 kandidátů, nebo naopak by se ten počet snížil? Přívětivější by to byl systém ministerstvo vnitra, protože by nemuselo nic
1: ověřovat. Ministerstvo vnitra by v zásadě už mělo hotovo a pouze by zjistilo, jestli ten počet a už by nemuselo provádět ta ověřování, jestli ty podpisy jsou skutečně podpisy lidí, kteří chtějí toho kandidáta podpořit. Takže přívětivější by to bylo pro ministerstvo. Nakolik by to bylo přívětivější pro ty kandidáty nebo jejich podporovatele, to je otázka, protože toho času si asi můžete představit situaci, byť asi není úplně pravděpodobná, že podporovatelé těch jednotlivých kandidátů budou objíždět i malé obci. Yes, yeah, so yeah tak to ověřování je zpravidla spoplatněno. No a teď jde o to, jestli by ten zákon stanovil výjimku, že se nespoplatní to ověření, no, anebo by výjimku nestanovil, no pak musíte nějak vymyslet, jestli to zase není teda jiný typ překážky, který pro toho kandidáta znamená, že máli li sehnat 6 000 podpisů krát třeba 30 korun za ověření jednoho, tak jestli nevytváříte nějaký typ finanční bariéry, která pro určité kandidáty bude bezvýznamná, ale pro některé jiné to může být, to může být komplikace. Takže to jsou otázky technické. Netvrdím, že jsou prvořadé, ale asi by v rámci té diskuze nebo v rámci toho zamýšlení měly být zvažovány.
0: Ono pro platnost těch podpisů by bylo nutné to ověření podle představ Nitra, tedy například prostřednictvím datové schránky. Takže tam si dokážu představit, že žádné náklady by to přímo nemělo, ale zase tu datovou schránku nemá každý, že?
1: Že typicky z toho vylučuje nějakou generaci nebo nějakou sociální skupinu, abychom zkrátka vytvářeli nějakou bariéru, kterou vlastně nepotřebujeme. A nebo jestli by šlo o nějaký mix, že to právě můžou být tyhle podpisy skrze datovou schránku, můžou to být podpisy ověřené na tom papírovém formuláři, respektive nastavíte to ještě v nějaké jiné pestřejší kombinaci. Te zase o to, aby vám to všechno drželo pohromadě, abyste do toho nevnášel nějaký ještě větší prvek chaosu než třeba ta stávající úprava. Může obnášet.
0: A kdybyste si tedy vy osobně měl typnout, jak by ta situace vypadala například při těch 6-7 tisících ověřených podpisů, budeme mít v prezidentské debatě před prvním kolem 20 kandidátů ve studiu?
1: Já myslím, že v tu chvíli, když by se ukázalo, že je obtížné takové podpisy sehnat, tak by... Ještě více přibylo těch, kteří budou obcházet poslanecké nebo senátorské kanceláře a budou podpisy pokoušet se získat touhle formou. Takže ve chvíli, kdy se nepodaří přesvědčit ministerstvo vnitra, že jednotliví poslanci a jednotliví senátoři mohou podpořit jenom jednoho kandidáta a nikoliv
0: Nicméně vláda tedy, aspoň pokud se nemýlím počítá s tím, že by právě to omezení, jeden senátor, jeden kandidát, jeden poslanec, jeden kandidát, že by to, toto omezení, jak si platit, mělo tedy? Tak tím lépe, potom tohle bude alespoň vyřešeno,
1: bude to, bude to racionálnější, nicméně tohle je věc, kterou může vyřešit buď Praxe nebo Lákonodárce, zatímco to hlavní téma, o kterému mluvíme, je téma ústavní a jde o to, jak už jsem jednou říkal, jestli na poměry v poslanecké sněmovně, tak jestli zkrátka pro jakoukoliv ústavní změnu získáte 120 hlasů a pokud pro nějakou získáte 120 hlasů, tak jestli je to zrovna
0: tahle. Pokud se bavíme o vlastně možnosti podpořit toho daného kandidáta elektronicky pomocí datové schránky, nebylo by už na místě přemýšlet spíše i o samotném hlasování tímto směrem, jen podotýkám, že vláda sice slibuje schválení korespondenční Volby, ale počítá pro ní s tím, že si volební lístek člověk vytiskne doma, vloží ho do státem zaslané obálky a pošle ho v další obálce poštou na příslušný zastupitelský úřad. Opravdu tedy není možné spíše uvažovat o té, řekněme, baltské cestě, tedy o elektronické volbě?
1: Myslím, skoro není ani tak baltská jako spíš Estonská. A pokud se nemíříme Estonsko je jediná země, ve které se postupuje v takhle široké míře, tedy elektronizace v zásadě obecně výkonů států, včetně těch volebních procesů. Ale myslím si, že k tomu existuje celá řada barovných studií, které upozorní na to, že tam je zkrátka riziko hackerských útoků a ve chvíli, kdy žijeme ve světě, ve kterém hybridní válka není úplně cizím pojmem, tak představa, že budou ty volby. Napadeny touhle formou je samozřejmě málo potěšující a s tím souvisí druhý prvek. Estonců není příliš mnoho a patrně se je podařilo učinit gramotnými v řadě různých oblastí, mimo jiné i v té, o které mluvíme. Zatímco, když se podíváte na strukturu české populace, tak se mi nezdá, že by. Plně se nese říci, že je v celku jedno, jestli hlasujeme papírovou formou a nebo elektronickou, protože pro významnou část populace
0: to může představovat bariéru. S těmi debatami o vlastně volebních systémech a volební a pravidlech pro ty volby souvisí i souvisí i otázka finančních limitů a také pravomocí a schopnosti toho dohledového úřadu kontrolovat jejich dodržování. Ty limity byly nastavené před více než deseti lety a dodnes se v podstatě Nijak neměnili. Někteří odborníci přitom upozorňují na to, že třeba letošní a loňská kampaň Andreje Babiše musela, nebo mohla reálně stát daleko více, než kolik šéf hnutí ano ve skutečnosti vykázal. Je tedy podle vás na čase změnit ta pravidla týkající se financování těch kampaní, případně jak?
1: No. Máte pocit, že ta stávající pravidla jsou porušována, tak to patrně nevyřešíte ten problém tím, že je změníte. Že musíte ten problém vyřešit tak, že se pokusíte ta stávající pravidla vynutit. No a nebo je vůbec nestanovujte, pokud je vynučit nechcete, protože potom jsou to jenom nějaké aspirace, kdy v zásadě říkáte, že by bylo pěkné, aby se něco dělo nebo nedělo, ale jde o to, jestli ty aspirace máte vyjadřovat v právním předpisu v podobě nějakého příkazu nebo, nebo zákazu. Takže pokud nejsme schopni zajistit efektivní vynucování těch pravidle, pravidel, tak se mi zdá být racionálnější, je spíš nemít, než se pokoušet nějak hnout s těmi výdajovými limity, že nikde není řečeno, že když ně myhneme, tak jako v příště nebudou opět porušeny, aniž by byl někdo schopen to identifikovat. Navíc se mi zdá, že čím víc budete ty videové limity přifukovat, tak tím větší riziko je, že z těch volebních kampaní vyzí jako obsah a že se
0: stávají teda čistě marketingovým produktem, no a jde o to, jestli to úplně chceme. Chápu vás tedy dobře, že úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí je v podstatě na zavření. To bych si
1: s velmi omezeným počtem zaměstnanců a zvěříte mu relativně rozsáhlé kompetence, tak jestli tím nevytváříte nějakou tenzi. Jo, tak jako buď teda řekněte, že k tomu, co jste si přáli, aby ten úřad dělal, Musí mít adekvátní personál a adekvátní kompetence, no a nebo se teda potom nemůžete divit, že to tak úplně nefunguje. Ale ta právní úprava si bude vykazovat taky určité deficity, protože když to máte postavené tak, že jste schopen identifikovat. Toho, Kdo porušuje ta pravidla, tak pakliže ten někdo je třeba prezident republiky, což byl případ Miloše Zemana, no tak ho nemůžete stejně postihnout, že prezidenta republiky nemůžete ani trestně stíhat, ani přestupkově postihnout. Takhle tam je prostě určitý typ nerovnosti, že tedy toho, kdo nevyhrál, toho můžete postihnout, přestože to z pravidla trvá dost dlouho, než k tomu dojdete, zatímco toho, kdo vyhrál a třeba ta pravidla porušil, tak
0: toho postihnout nemůžete, což je samozřejmě jeho jako značná slabina. Ústavní právník Jan Kysela? Děkuji.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Evropská ekonomika se v první části letošního roku navzdory pokračujícím dopadům ruské agrese na Ukrajině vyhne dosud avizované recesi a letošní hospodářský růst bude proti původním odhadům vyšší. Vyplývá z nové prognózy Evropské komise. České hospodářství podle tohoto výhledu čeká stagnace. Vývoz plynu z Ruska v loňském roce klesl o 25,1% na 184,4 miliardy krychlových metrů. Zejména kvůli sabotážím na plynovodech Nord Stream a odklonu evropských zákazníků od ruského plynu. Uvedl to v pondělí vicepremiér Aleksandr Novak. Situace kolem dodávek ruského plynu do Evropy se zkomplikovala, když Rusko loni v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii proti ruských sankcí. Brexit zastavil vlnu podnikatelských investic Británie, kvůli němu přišla o 29 miliard liber, tedy 779,4 miliardy korun, což je asi 1,3% hrubého domácího produktu. Každá britská domácnost přišla tedy asi o 10 tisíc liber, řekl to Jonathan Heskel z britské centrální banky. Její činitelé před dopady Brexitu nevarují poprvé. Sílí obavy, že Británie směřuje k vleklému ekonomickému poklesu.
0: A to je z dnešního ranního briefinku vše. Za poslech děkuje a naslyšenou se těší Jakub Troníček.